0: você trouxe a sua bíblia, provérbios 16 provérbios é fácil de chegar, você abre a bíblia mais ou menos no meio você deve abrir em salmos aí você vai um pouquinho para frente e chega em provérbios provérbios 16, nós vamos ler os versículos 23 e 24 e a palavra de Deus diz assim o coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Essas são palavras do Senhor. Damos graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Gente, eu quero ter é, o privilégio de apresentar a vocês, para aqueles que não conhecem, nosso irmão William Douglas, está nos visitando nesse final de semana. Estava no Summit, foi o diretor presencial do Summit. E o William tem uma caminhada já conosco, desde o ano passado, no Summit também. E através da rede Inspire. E a gente tinha uma dívida, quer dizer, ele tinha uma dívida, né, De uma cobrança minha, que era que ele pudesse pregar aqui, estar conosco no culto. Ele aproveitou a vinda ao Summit e está conosco aqui hoje. O William Douglas é o doutor William Douglas, juiz federal da... A de Niterói, e você sabe que a justiça é lenta, né, a justiça é lenta, todo mundo aqui tem queixo da justiça, então, sabe o que você devia fazer, devia ir lá para Niterói, porque lá em Niterói, a quarta vara de justiça não é lenta, ela tem todos os processos em dia, imagina que uma, uma vara de justiça tem todos os processos em dia, essa é a vara do doutor William Douglas, mas você vai perguntar por que isso está acontecendo, porque além dele ser um cristão, ele vem estudando e colocando em prática algo que ele escreveu sobre que são as 25 leis bíblicas do sucesso, já com quase 200 mil cópias vendidas no Brasil e traduzido em alguns idiomas, princípios bíblicos para o sucesso, muitas vezes tem dificuldade de falar de sucesso, muita gente corre disso, talvez com medo do fracasso, mas o sucesso todo mundo quer né? e a, a bíblia nos ensina isso, tem aplicado esses princípios no seu dia a dia. Lá no seu trabalho, inclusive E tem feito essa diferença Autor de vários livros Alguns deles com destaque As 25 Leis Bíblicas do Sucesso E em seguida Sociedade com Deus Esse livro aqui você pode adquirir todos eles Mas esse aqui tem um público Para qualquer público E ele fez a continuidade Mais para um público cristão, confessional Que é também Princípios para o sucesso de acordo com a palavra de Deus Sabedoria para Vencer um livro recentemente publicado agora pela Pórtico e o último lançamento é um livro sobre a história de uma carta um homem que escreveu uma carta de dentro daquele submarino russo que afundou e todos morreram juntos e a última carta do Tenente é um livro que você vai pegar e não vai conseguir parar de ler até que termine rapidamente um livro breve, mas que abençoa muito. Esses livros vão estar aqui disponíveis após o culto, se você quiser adquirir, também ter uma, uma assinatura, uma lembrança do nosso irmão William Douglas, ele vai poder estar conosco. Por favor. William, Deus abençoe. Então, se você estender sua mão, na direção do nosso querido pastor. Pai querido, obrigado pela vida do teu servo, por essa manhã, por estarmos aqui, Juntos ministrando aquilo que tu tens colocado em nossos corações Que tu possa abençoar esse momento ungir os teus lábios em nome de Jesus Amém
1: Bom dia, bom dia, bom dia Obrigado bispo Prazer estar aqui Prazer estar conversando Convidei algumas pessoas pelo pelo Facebook Pelas redes sociais Alguém veio? Cadê o pessoal que veio? Olha, muito obrigado aí pelo, pelo carinho Depois quero dar um abraço não só em todo mundo aqui Mas também em vocês E já sabe o caminho da igreja. né? O dia que quando quiserem voltar aqui, vão ser sempre bem-vindos. E e vocês viram aí os améns. né? Então, aqui a gente tem vários grupos: tem grupo para jovem, tem grupo para casal. Então, vocês sempre sintam-se muito bem aqui. Bem, nós estamos participando, nesta igreja e em outras, de um projeto de 40 dias falando de amor, 40 dias estudando e vendo como que a gente pode praticar o amor. 40 é um número muito simbólico, foram 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto, o povo né, de Israel, quando estava saindo do Egito, passou 40 anos. Eu costumo dizer que toda a terra prometida tem um deserto antes. Todo mundo que quer melhorar vai ter que passar por um deserto antes, mas depois fica melhor. A gente sempre é tentado a ficar na... Comodidade do Egito, ao invés de ir para o deserto, onde fica mais difícil, mas em compensação depois fica melhor. E nós estamos falando de 40 dias de amor, e eu acabei ficando, é, a minha carreira é uma carreira é, secular, eu sou juiz, sou professor universitário, sou escritor, palestrante, é, e acabei ficando conhecido no, no mundo evangélico e, e, e também em outros lugares muito recentemente por causa desse livro, As 25 Leis Bíblicas de Sucesso, que foi um livro que eu procurei explicar a Bíblia para quem não é de igreja, falando de um assunto que quem não é de igreja se interessa muito, que é a vida profissional, que é sucesso, obviamente também serve para quem é cristão. E, então, meu trabalho do dia a dia é juiz, eu sou premiado por, por produtividade como juiz, agora, em defesa, em defesa da justiça, eu quero dizer que a justiça de Deus também é lenta, Só que no caso da justiça humana, é ruim que seja lenta, porque isso facilita a vida dos corruptos, dos malandros, dos desonestos. Então, devia ser mais rápida. Eu trabalho por isso, eu e a minha equipe, e a gente tem tido bons resultados, mas o fato da justiça de Deus ser lenta é ótimo para a gente, porque dá tempo da gente se consertar. Dá tempo da gente pedir perdão a Deus e da gente se emendar e da gente crescer. Você vê que Deus raramente sai batendo no no primeiro crime. Você vê que o o faraó teve dez oportunidades. Ao longo de toda a Bíblia, você vê que Deus vai dando muitas oportunidades e e o fato de você estar aqui, eu não tenho dúvida que é uma oportunidade ou de crescimento, você que já está envolvido com com Deus, ou de se você está pisando na bola, se você está errando, se você está fazendo algo que você mesmo sabe que você não devia fazer, algo que você mesmo sabe que é ruim para você, algo que você sabe que você deve parar. É, se ainda não foi descoberto, é porque Deus também é lento na sua justiça. Mas na, na justiça na justiça brasileira a lentidão é por causa da ineficiência. Na justiça divina a lentidão é por causa do amor dele pelas oportunidades que ele está querendo dar para você para você melhorar. É, nesse livro as 25 leis bíblicas de sucesso que, se você quiser conversar sobre isso, você não precisa comprar o livro, é, existe uma palestra gratuita na internet sobre isso, tá? No meu site, williandouglas.com.br.br, tem uma palestra inteiramente gratuita lá sobre todos esses livros que estão aqui, se você falar assim, não, não quero comprar o livro, mas quero ter acesso ao conhecimento, vai nesse, nesse link e você vai ter as palestras ali gratuitamente, os textos para você, você pesquisar. E uma das leis bíblicas do sucesso, uma das mais importantes, é justamente a lei do amor. E amor é um tema que as pessoas hoje na sociedade acham que é brega, acham que te torna frágil, que te torna fraco, acham que o amor é uma fonte de fraqueza. E se você estudar a Bíblia, você vai ver que o amor é uma fonte de força. Mas se você estudar a história, você também vai ter que reconhecer que o amor é uma fonte de força. Quem diria que Gandhi conseguiria vencer o exército inglês sem dar um tiro? Ele usou a lei do amor. Ele usou a lei da não violência. Ele disse que ele se inspirou nas palavras de Jesus Cristo. Aliás, ele é sempre um alerta para nós cristãos, porque ele diz, eu amo o vosso Cristo, mas não amo o vosso cristianismo. O que que ele estava dizendo? Olha, Cristo é muito maior do que que vocês estão fazendo, vocês estão devendo para Cristo. Eu amo Cristo, mas não amo o vosso cristianismo. E parte disso é porque ele era oprimido, ele e o seu povo, por um povo que se apresenta como cristão. O maior desserviço ao evangelho é quando o cristão deixa de se comportar como tal pois bem essa mesma lei do amor fez Martin Luther King sendo mordido por cachorro perseguido pela polícia, preso comandar o fim da segregação racial nos Estados Unidos e mandela evitar um banho de sangue ele e o bispo Desmond Tutu evitarem um banho de sangue na África do Sul E se a gente for vai para o ramo dos negócios, nós temos vários livros mostrando que aqueles capitalistas, alguns são capitalistas, só querem saber de lucro, isso não é bíblico, porque a Bíblia não critica o lucro, mas critica o lucro exagerado, está bem claro que o lucro exagerado é defraudação, é... Os capitalistas, os empresários, aqueles que estudam esse mundo, já concluíram que, quando o cliente gosta, ele volta. E quando que o cliente gosta? Quando ele é amado, quando ele é bem tratado. E você sabe disso porque você vai a alguns lugares, às vezes até mais caro do que outros, porque lá você é bem tratado. Eu já vi uma moça dizendo para mim assim, não, eu compro calça em tal lugar, embora é caro, mas lá me tratam bem. Gente, o amor vale dinheiro. E na minha carreira particular, que é uma carreira jurídica e acadêmica, o amor fez muita diferença. Eu sou conhecido como guru dos concursos, e sou conhecido como primeiro guru evangélico, de que se tem notícia. Eu sou conhecido como tal e eu comecei minha carreira de guru dos concursos sendo reprovado em concurso. Eu fui reprovado no concurso para o Colégio Naval, fui reprovado para o Oficial de Justiça, fui reprovado para o Promotor de Justiça, fui reprovado para Defensor Público duas vezes e fui reprovado no concurso para Juiz de Direito. Aí estudei mais um ano e meio, direto, fui fazer o concurso para juiz de novo e então finalmente fui reprovado. Mais uma vez. E, além disso, várias garotas que eu quis namorar não me deram bola. <risos> Nessa época de profunda frustração, de vergonha, eu procurei aqueles que já tinham sido aprovados, procurei os primeiros colocados, que obviamente seriam os mais capacitados a me ensinar a passar, a, a, a me livrar daquele sofrimento. E eu fui muito bem recebido, com muita solidariedade. Um disse, vai estudar. Outro, se vira. Outro, isso é problema seu. E Diante daquela dificuldade, eu tomei a decisão de não mais fazer concurso e, ao invés de fazer concurso, me dedicar a administrar a fazenda de mamãe ou, então, a metalúrgica de papai, porque eu não aguentava mais a pressão do concurso. Esse plano teria dado certo se mamãe tivesse uma fazenda. Ou se, eventualmente, papai tivesse uma metalúrgica. Nunca consegui perdoar isso no papai. Ele não não a tinha. Então, eu continuei no mundo do concurso público por falta de outras alternativas que me dessem meu lugar ao sol. Estudei, passei, fui corrigindo os erros, fui aprendendo a estudar, fui aprendendo a fazer prova, fui aprendendo tudo a matéria, obviamente, e o resultado disso é que depois do meu deserto veio a Terra Prometida e eu fui aprovado. Eu não sei qual é a sua Terra Prometida, mas eu sei que tem um deserto antes. E que Deus vai andar com você no deserto. E se não tiver onde pescar, ele faz chover comida, é o maná. Mas se tiver onde pescar, ele manda você pescar, ele também não vai te dar uma moleza completa, porque ele quer que você se torne adulto, emocional, intelectualmente, psicologicamente. Então ele não vai ficar tomando conta de tudo para você, porque isso é coisa de criança. E... Eu consegui passar. E aí fui primeiro colocado em vários concursos. Fui primeiro colocado para delegado de polícia, primeiro colocado para defensor público, primeiro colocado para juiz de direito, quarto colocado para professor da UF, quinto colocado para analista judiciário do TRF e oitavo colocado no concurso para juiz federal, onde hoje eu sou o primeiro colocado em produtividade. Isso mostra que a mesma pessoa que colecionou derrotas pode colecionar vitórias. O seu passado não define o seu futuro. Ele pode ser usado para você se deprimir e piorar o seu futuro, ou pode ser usado para você aprender com o passado e melhorar o seu futuro. Você que define qual vai ser o efeito do seu futuro sobre você. Desculpe, do seu passado sobre o seu futuro. Eu estou querendo dizer que quem está falando aqui foi reprovado várias vezes, depois aprovado várias vezes. Se você está mal, você pode melhorar. E se você está bem e se descuida, você pode piorar. Exemplo: 7 a 1. É o melhor exemplo que eu tenho de quando você acha que você não precisa mais treinar porque você, afinal de contas, é pentacampeão. Essa é uma lição. Outra coisa que aconteceu quando eu passei é que o número de garotas que me achavam bonito aumentou. De uma forma assustadora. Então, para você que se sente feio... ou talvez não, talvez o seu problema seja realmente grave, você é feio, não é um problema de opinião, é a dura realidade, eu quero dizer para você buscar o sucesso, o crescimento, porque você vai ficar mais bonito, isso vai ser bom. Esse é o meu assunto do dia a dia, é assunto profissional, é, lá fora é um dos assuntos mais urgentes, aqui é urgente, mas não é o mais importante, o mais importante quando você entra dentro de uma igreja, é eu dizer o seguinte, olha, você é pecador, você precisa de Jesus, Você, por si só, não chega ao céu, por melhor que você seja, e Deus providenciou em Jesus a salvação do seu pecado. Se você aceitar Jesus e falar, Jesus, me leva para o céu, isso é o suficiente. Isso é o assunto mais urgente. Mas depois que a gente chega no hospital e curam a emergência, vão olhar o resto. E aí o resto faz parte da sua vida cristã. E aí o amor ajuda nisso. E quando eu falo de amor, eu quero dizer que Ao passar, além de eu ter ficado mais bonito, ter dinheiro para pagar as minhas contas, de parar de ir à pizzaria, que era o restaurante mais barato que cabia na minha mesada, e e, e lá tinha que comer a pizza de mussarela, porque eu não tinha orçamento para comer a portuguesa, que é a minha predileta. Você viu que a situação era grave. A vida melhorou muito e uma das coisas que aconteceu é que eu tive meus 15 minutos de fama porque eu fui primeiro colocado, apareci no jornal, apareci na lista de aprovados. A Bíblia diz, em Provérbios 22 29, que aquele que é hábil, que é perito no que faz, será colocado entre os reis, no topo. Isso aconteceu comigo, A minha área concurso, eu fiquei perito nisso, fui colocado no topo, não fiquei entre os de posição inferior. Ou seja, mais uma vez, a Bíblia comprovou que ela é atualíssima e que ela traz respostas para as coisas que a gente precisa, não só a salvação, mas também as coisas do dia a dia, casamento. Relacionamento, negócio, concurso. Pois bem, eu comecei a ser procurado por um monte de gente que queria passar em concurso. E como eu tinha sido o primeiro colocado, estavam fazendo aquilo que eu tinha feito. Só que a Bíblia fala o seguinte, Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios do mundo, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite e pratica, Josué diz isso, fala para pratica tudo o que nela está escrito, não se devia para a direita e nem para a esquerda, porque essa pessoa vai prosperar, essa pessoa vai crescer. Para ser salvo, basta aceitar Jesus. Agora, para você prosperar como cristão, você precisa seguir a palavra, ler a palavra. E e mais, isso que a Bíblia propõe, lá fora está sendo procurado. Quem aqui não gostaria de ter um marido, uma esposa, um funcionário ou um patrão que segue os Dez Mandamentos? Porque os Dez Mandamentos só é chato quando a gente tem que seguir. Quando é alguém que segue os Dez Mandamentos que vai se relacionar conosco, a gente acha ótimo. Alguém que não furte, alguém que administra o tempo, alguém que não cobiça o que é do outro, que, é pro, que vive o que é dele, alguém que tenha valores, alguém que não coloque o dinheiro como, como riqueza, alguém que trate bem pai e mãe, independente deles merecer. Pô, que pessoa fantástica! Na verdade, os Dez Mandamentos são Deus falando, seja uma pessoa fantástica. E muita gente acha que é só uma lista de proibições. Pois bem, o pessoal começa a me procurar, e eu poderia seguir o conselho dos ímpios, seguir aquilo que me ensinaram, mas eu tinha sido criado na escola bíblica dominical, eu tinha sido criado, eu era obrigado a ler a Bíblia todo dia, lá em casa não tinha liberdade religiosa, e por causa disso eu aprendi conceitos bíblicos, e um deles é aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado não é só fazer coisa feia, pecado é podendo fazer coisa bonita e não fazer. Omissão é pecado. O direito também fala que a omissão pode ser crime, mas, na Bíblia, a omissão do bem é pecado. E Jesus fala para tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Então, eu fiz exatamente aquilo que eu queria que tivessem feito comigo e não fizeram. Eu comecei a ensinar. E, de tanto ensinar, começou a dar fila na quarta Vara Federal de Niterói, não no balcão, por causa dos processos, mas no gabinete, porque eu parava para ouvir as pessoas e atender as pessoas. E era tanta gente que eu cheguei à conclusão de que não estava dando para trabalhar e eu busquei uma solução, porque tudo tem solução, é só você parar para pensar. E eu falei, eu vou escrever um livro, eu vou colocar tudo que eu sei sobre como passar em concurso no livro e aí quem quiser passar em concurso, lê o livro e pronto, eu ajudo as pessoas sem deixar, aí administro o meu tempo. Escrevi, deu 700 páginas, fiquei muito orgulhoso. Tudo que eu sabia sobre como passar, levei para cinco editoras e todas cinco me rejeitaram. Disseram que era grosso demais, que eu não vendia, que não era matéria do programa. Os motivos mudaram, mas fui rejeitado por todos. Mas tudo bem, eu tenho prática em ser rejeitado. Eu sou bom nisso. Já não dói. Eu já sei que o não é apenas um sim à espera de ser conquistado. E aí o que que eu fiz? Segui um outro conselho bíblico que é examinar as coisas, perguntar, Jesus perguntou o que estão dizendo de mim, Jesus não tinha problema de autoestima, mas ele seguiu uma lei do sucesso, que é a lei do feedback, o que, é que as pessoas estão pensando, quando você pergunta para a sua mulher, ou para o seu filho, o que, é que eu posso fazer para ser um marido, ou um pai melhor, você está fazendo isso, o que, é que eu fiz, eu copiei, Eu fiz 20 xerox do livro, encadernei, dei para 20 pessoas e todo mundo adorou o livro. Aí eu cheguei à conclusão de que o problema não era o livro, o problema eram as editoras que estavam presas a um paradigma, não estavam acreditando numa ideia nova. Beleza! E aí a Bíblia, olha de novo a Bíblia aparecendo. A Bíblia diz com toda clareza que o valente é que conquista as riquezas, que a pessoa que se arrisca é que vai longe. A Bíblia diz que aquele que corta lenha se arrisca e aquele que quebra pedras se fere, mas a Bíblia também diz que Deus gosta de churrasco, no Velho Testamento todo há descrições de vários churrascos e para você fazer um bom churrasco você precisa de pedra empilhada e precisa de madeira cortada e tem gente que fala eu não quero me ferir, eu não quero me arriscar, eu não quero ouvir não e eu não vou fazer nada. E tem gente que fala, ok, eu vou me ferir, eu vou me machucar, eu vou passar pelo deserto, mas eu quero fazer coisas legais. E são essas pessoas que conquistam. E eu vim aqui para dizer que você pode mudar a sua história, você pode melhorar a sua história, aquele sonho que foi perdido pode ser retomado, e tudo isso vai acontecer a hora que você introjetar esses conceitos, que são conceitos bíblicos, são leis. O interessante da lei é que você pode desconhecer ou discordar e ela continua sendo aplicada. A lei humana, com um bom advogado, às vezes você se livra. Mas não as leis da natureza. Você pode discordar da lei da gravidade, sobe num prédio e fala, eu não concordo com a lei da gravidade, e pula. E você vai se machucar lá embaixo. As leis que estão nesse livro, você pode não concordar, você pode não acreditar, você pode dizer que é historinha, mas elas vão continuar se aplicando, assim como a da gravidade. E o que, que eu fiz? Eu quero ajudar pessoas, eu já testei, a coisa é boa, ninguém quer fazer, quer saber, eu vou criar minha editora, eu vou apresentar meu livro para mim, aí eu publico meu livro. Foi o que eu fiz, criei minha editora, apresentei meu livro para mim, fiquei na dúvida. Mas acabei publicando meu livro. Esse livro é o livro que não ia vender. Já vendeu 200 mil exemplares. Foi feito com base em princípios bíblicos, embora não seja um livro eclesiástico, nem religioso, nem de fé. Mas foi feito por causa da prática de princípios bíblicos. Já me levou duas vezes ao Jô, três vezes ao Fantástico, a todos os lados do país, ao exterior. Eu moro, virei o guru dos concursos, eu moro num apartamento de frente a pra praia lá em Niterói, que eu comprei com o dinheiro que eu ganhei com esse livro. Talvez você diga, William, então você mora em cima desse livro? Não, eu moro em cima desse livro aqui. Esse é o livro que eu moro. E esse esse é o livro onde você pode construir a sua casa, o seu casamento, a sua empresa, a sua história. E Jesus diz claramente que quem ouve, e vocês estão ouvindo as palavras dele e põe em prática, está construindo a sua casa, mas sobre a rocha não se preocupem é... não, porque vocês ficaram preocupados com a serra elétrica Jason não existe Hã? Hum? não, não, eu estou falando da serra elétrica, não da bíblia Aquele Jason da Serra Elétrica que não existe. Muito bem. Esse livro, na verdade, até hoje só me deu uma tristeza. Tem gente que diz que quer passar em concurso e que fala que o livro é grosso. Não é o livro que é grosso, você que não está com disposição suficiente. Você que acha que quer, você não quer. Mas eu sou cristão, eu tenho que ajudar o próximo. Eu fiz o resumo. Você vê que a gente tem que se esforçar para ajudar o próximo. E mais, se o sujeito leu o resumo, já está bom, já vai melhorar. Agora, esse é o livro para quem quer passar em concurso. E, e tem palestra gratuita sobre ele no mesmo link que eu passei para vocês. Agora, o que me assusta é gente que diz que esse livro é inspirado pelo Espírito Santo e ainda não leu o livro todo. Graças a Deus, estamos com uma campanha aqui nessa igreja para a leitura você está seguindo o projeto? porque senão está na hora de chegar e recuperar o tempo perdido a bíblia diz que nós somos a carta de Cristo nós somos embaixadores dele muita gente não vai ler a bíblia se não a bíblia que é representada pelo seu comportamento muita gente chega e fala William, você é juiz, mas você é humilde é estranho isso William, por que, que você para para fazer lá a operação lá Valadade, lá para governador Valada Por que que você parou de, de curtir a sua vida para ir arrumar água para mandar e furar poço artesiano lá? Todas essas respostas eu digo porque eu sou um cara ruim que está em processo de transformação. Eu sou um viciado em recuperação. Eu sou viciado em pecado como todo mundo. Eu erro, mas Deus está transformando a minha vida. Então Você vai mostrando a Bíblia na medida do seu comportamento. E o que eu quero dizer para você é isso. A lei do amor funciona. O amor funciona. E hoje a gente quer ver o amor de um ponto de vista específico, que é o amor nas palavras. E quando a gente fala em amor nas palavras, eu quero dizer que as palavras têm poder. A palavra é poderosa. Tiago capítulo 3 ele diz, você não precisa procurar, porque eu vou ler vários textos, então só me acompanha daí, depois eu deixo todos os textos anotados, para você que gosta de ter os textos anotados. Tiago capítulo 3, ele diz, se alguém não tropeça no falar, é uma pessoa perfeita, capaz de refrear o corpo. Se pomos freio na boca dos cavalos, nós controlamos o cavalo todo. Olhe como são os navios, tão grandes... Levados pelo vento, mas um pequeno leme os dirige. Assim também a língua é um pequeno órgão e se gaba de grandes coisas. Uma pequena fagulha incendeia toda a floresta. A língua é fogo. A língua, a palavra, o uso da palavra incendeia. E há incêndios criminosos que destroem patrimônio, mas há também incêndios maravilhosos que são que movem o mundo. O motor a vapor nada é, senão um incêndio bem controlado. A chama é um incêndio bem controlado. A vela é um incêndio bem controlado. Então, o que eu quero dizer é que você tem o poder da palavra e esse poder da palavra pode ser usado para bem ou para mal. A palavra é tão poderosa que mesmo Deus, quando quis criar o mundo, fez uso da palavra. Ele disse, haja luz o primeiro discurso, a primeira palestra, a primeira demonstração do poder da palavra. Haja luz. Jesus Cristo é o verbo, o verbo que se fez carne, a palavra. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não alcançamos o que são, nós não sabemos o que significam, mas a palavra está lá, o som está lá. O que eu quero dizer é que a palavra é muito poderosa. Eu quero ler para vocês alguns textos, eu vou ser rápido, mas eu quero ler Provérbios 12,18. Provérbios 12,18 diz o seguinte, Há alguém, há, cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Você tem doença e cura na ponta da sua língua. Mas esse é só um texto, existe um outro texto que também fala sobre, sobre isso, Provérbios 12, 25, diz o seguinte, a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Eu vivo recebendo e-mails e e depoimentos de pessoas que diziam, eu já tinha desistido, mas a sua palavra me fez voltar. Eu eu não acreditava em mim, mas a sua palavra me fez acreditar. Eu tive contato agora com um um homem que passou no no concurso para o Senado, excelente cargo. E ele diz o seguinte, eu estava desistindo, mas eu assisti uma palestra sua em tal lugar e por isso eu acreditei que eu podia continuar. O que eu quero dizer é que a sua palavra, quando você fala para alguém, ela tem o poder de destruir ou não. Você pode exercer amor ou ódio com as palavras, mas tem mais. Eu vou ler para você um, um outro texto. Só um segundo... Efésios 4,15 Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Tem muita gente que diz que quem fala a verdade não merece castigo. Mas, segundo a Bíblia, se você fala a verdade sem amor, você merece castigo. Você está errado. A verdade não pode ser exercida com crueldade. Mas tem mais, a gente tem vários textos aqui fantásticos. Tiago 3, de 13 a 18, é a continuação daquele primeiro texto que eu disse para você, diz o seguinte, Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Alguém que acha que é sábio e é grosseiro, e é deselegante, e não é gentil, não é cortês, desculpe. Acha que é sábio, mas não é. Mas ainda, ainda tem mais, vamos lá. todos esses textos você pode pegar depois, pode ler, pode estudar, pode se aprofundar, eu só quero incentivar você nisso, é, 1 Coríntios 13:1. ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como como símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transformar os montes, se eu não tiver os o amor eu não vou ser nada eu estou querendo dizer que você pode ser inteligente ter doutorado, mestrado, pode ser rico, pode ser poderoso mas se você não coloca amor nas suas palavras você é um barulho isso é muito forte vamos mais 2 Coríntios 5,2 diz o seguinte e por isso neste taberlá náculo gememos, aspiramos por ser revestidos na nossa habitação celestial se todavia formos encontrados vestidos não durmo, pois, na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revertidos para que o mortal seja absorvido pela gente, tem algum erro aqui vocês podem fingir que eu não leio esse texto ok, obrigado 1 Pedro 3,15 Antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. O que, que a Bíblia fala? Esteja preparado para usar a palavra, mas usar a palavra como? Mansidão e temor. Mais uma vez você vê que a palavra tem poder, mas a palavra moldada e temperada pela palavra é uma palavra sábia, com a sabedoria do de alto, com mansidão e com temor. Eu desconfio muito das pessoas que, primeiro, são donas da verdade, porque a verdade não tem donos, deve ter servos. Mas, normalmente, os donos da verdade são muito grosseiros. E eu temo muito pelo cristão que, é grosseiro usando a autoridade da Bíblia quando a Bíblia diz que nós vamos ser reconhecidos no mundo pela forma como nós nos amamos uns aos outros. Então, que isso sirva como um incentivo. Assim como eu falei ontem, eu falo hoje, você não está aqui sendo julgado por mim. Todos os seus erros já estão perdoados na medida em que você pede Jesus que os perdoe. Eu estou aqui para que você se julgue. Examine-se o homem a si mesmo e você diga assim, quem que eu quero ser? Eu quero ser a pessoa que usa a palavra para construir ou para destruir? Para fazer a pessoa ficar melhor ou pior? Michael Phelps, quando ganhou a oitava medalha de ouro na Olimpíada, o feito inédito, ninguém nunca tinha conseguido. Fazer isso, a primeira coisa que ele falou quando ele foi entrevistado foi: Minha professora disse que eu nunca daria em nada, que eu seria um fracassado. Eu estou aqui, eu consegui. Que coisa profundamente dolorosa foram as palavras daquela professora durante a vida dele. E ela, essa professora que usava a língua para queimar futuros. Essa professora não destruiu Michael Phelps, mas certamente muita gente acreditou nela. A palavra é tão poderosa que ela cria um novo futuro. Um professor, Uma mãe chegou no colégio e recebeu um bilhete. Seu filho não pode estudar aqui porque ele é incapaz, ele é retardado. E ela refez o bilhete levou para casa falou meu filho tá aqui o bilhete leia o bilhete refeito é pela mãe dizia seu filho é inteligente demais para essa escola não podemos tê-lo aqui eduque o sozinho porque a palavra tem até esse poder de construir de construir algo novo e a gente tem que tomar cuidado porque nós somos useiros e vezeiros em usar a palavra para destruir O primeiro ano da criança, tudo que os pais aborrecem a criança é querendo que ela fale e que ela ande. E do final do primeiro ano em diante, ou de quando ela faz isso em diante, tudo que eles querem é que ele fique quieto e de boca fechada. Você tem 19 anos com a coisa errada e um ano com a coisa certa. E o problema é quando você faz isso, quantas pessoas aqui já se ofenderam? Não, eu sou burro? Não, eu sou incapaz? Não, eu não presto. Você já se ofendeu? Já. Isso é bullying, gente. Você não devia fazer. Mas muitos aqui foram ofendidos pelos pais. E acreditaram nisso, porque se a palavra tem poder, a palavra de quem tem autoridade tem mais poder ainda. Muita gente chega e fala não, William, se você está dizendo que eu posso passar, eu acredito, porque você entende disso. E várias vezes a pessoa diz, olha... Meu pai disse que eu não vou dar em nada. E eu chego para ele e falo assim, o seu pai entende de concurso? Não, eu entendo. Eu sei que você pode passar. Mas a gente precisa de mais gente dizendo a coisa certa. Vamos continuar lendo. Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca que contamina o homem. Olha que lindo, gente. O que pode contaminar você não é o que você ingere, não é o alimento, não pode comer porco, não pode comer aquilo, não. Jesus se indagado sobre isso disse, olha, o que te contamina é o que sai de você. Então tudo isso eu estou lendo para você, para que você saia daqui convencido da importância você de dar atenção a esses assuntos a palavra pode ser usada para o julgamento, mas Jesus diz não julgueis para que não sejais julgados porque a medida que você julgar os outros vai ser usada contra você a justiça diz isso mas a Bíblia também diz isso tudo que você disser poderá ser usado contra você em juízo Mateus 12, 34 e 37 eu estou deixando todas as anotações aqui depois vão colocar lá no site da igreja ok? 12, 34 a 37 Jesus falando raça de víboras como podeis falar coisas boas sendo maus porque a boca fala do que o coração está cheio digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão contas no dia do juízo porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado pela tua palavra será justificado Senhor, eu reconheço que eu não sou perfeito eu preciso, diante da sua perfeição por melhor que eu seja, do teu perdão me perdoa, eu vou ser justificado pelo uso da palavra, mas a palavra também me condena quando eu uso a palavra para o mal e eu tenho certeza que ao final dessa nossa conversa você já está tão preocupado com o uso da palavra que você já está pensando em fazer voto de silêncio alguém sentiu essa tentação? E se você sentir essa tentação, você depois lê o livro do Henri Nouwen, em um padre, que no livro O Caminho do Coração, A Espiritualidade dos Padres e Madres do Deserto, esse, esse Henri Nouwen ele é fantástico, ele era professor de Eio de Notre Dame, e ele teve uma crise, e ele foi para um lugar e colocaram ele, a arca, colocaram ele para cuidar de um rapaz deficiente mental, e a deficiência era tão severa que o garoto não entendia nada. E ele estava revoltado, porque ele disse, eu sou um professor universitário, eu sou laureado, eu sou autor de vários livros. E me colocaram com alguém aonde a minha palavra, o meu intelecto, tudo que eu sei, tudo que eu estudei, não tem poder algum. O único poder que eu tenho é ajudá-lo. E ele diz que depois ele compreendeu que ele aprendeu muito com esse rapaz de nome Adam, porque foi o rapaz que ensinou. Que o mais importante é o amor, mesmo que sem argumento, mesmo que sem palavra. O que eu quero dizer é que esse Henri em Escrevendo sobre Silêncio, ele disse o silêncio é uma disciplina indispensável à vida espiritual. Desde que Santiago descreveu a língua como um mundo de maldade, ou um fogo, e o silêncio como um freio na boca do cavalo, Tiago 3.3, os cristãos tentam praticá-lo como uma forma de autocontrole. Manifestamente, ele é uma disciplina necessária em muitas situações, no ensino, no aprendizado, na pregação e no culto, na visita e no aconselhamento. É uma disciplina bastante concreta, prática e útil em todas as incumbências ministeriais. Pode ser percebido como uma cela portátil que levamos conosco a partir de nosso espaço solitário, que levamos conosco a partir... Do, nosso, do espaço militar. E agora o erro é do livro, não foi meu. Eles repetiram a linha. Para o seio de nosso ministério, o silêncio é a solidão praticada na ação. Esse livro é um livro que estuda os padres que foram morar no deserto para ficar em silêncio. E talvez você esteja pensando, é o que eu estou precisando, considerando como é complicado. Mas isso tem uma coisa interessante. Pratica o silêncio. Só abra a boca quando você falar, eu vou falar algo que vale a mais do que o silêncio. E se você fizer isso, olha, vai ser absolutamente fantástico. Freud diz que quando João me fala sobre Pedro, eu conheço muito mais sobre João do que sobre Pedro. Porque o homem fala daquilo que tem em seu coração. Quando alguém está falando mal de alguém para você, você pode ter certeza. Essa pessoa, ela vê muito mais o mal do que o bem. E ela é fofoqueira. E ela vai falar mal de você para os outros. E ela está revelando muito mais a natureza dela do que a natureza do, de quem ela está falando. eu estou falando isso para você que fala mal dos outros, você perceber que quando você fala mal dos outros, você está falando muito mal, mais mal de você mesmo. Você está fazendo a, a, a auto-fofoca. Nas entrelinhas da fofoca, existe, a fo... não é nem fofoca, você está dizendo diretamente, eu gasto meu tempo para destruir. O, a proteção contra a fofoca é muito simples. Você só vai contar alguma coisa depois de passar pelos três filtros. Isso é verdade. Uma das coisas mais arriscadas hoje é você copiar alguma coisa na internet, porque as pessoas copiam sem saber se é verdade. Copia um monte de coisa que é fake. Mas as pessoas fazem isso fora da internet também. Um, é verdade. Dois, é útil. Porque tem coisa que é até é verdade, mas não é útil, não não melhora a vida de ninguém. E terceiro, é amoroso, é gentil? Você gostaria que alguém contasse isso, se fosse você? Se você estivesse na posição daquela pessoa, você gostaria que alguém saísse contando? Se você tiver a capacidade de criar esses filtros na sua fala, vai ser fantástico. O que que eu quero falar mais sobre isso? As palavras podem ser negativas quando são julgamento, murmuração, inveja, mentira, maledicência e fofoca. Uma das outras outras leis de sucesso é a lei da alegria, que diz para a gente fazer tudo sem murmuração e contenda. A gente está falando da da, da lei do amor em palavras aplicando-se para Deus, para a igreja e para o mundo. Quando você consegue usar a palavra com Deus, quando você murmura, já me disseram uma coisa que eu acho que está certo murmuração e lamento é louvor para o diabo. Louvor para Deus é não importa o que está acontecendo, eu vou mencionar o meu Deus. Nada vai me afastar do meu Deus. A minha relação com Deus não está sujeita a ter fruto na oliveira, nem que o gado esteja bem, nem que eu tenha saúde. Isso é louvor. Agora, a pessoa que vive reclamando, 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 gente, isso é louvor para o diabo. Em tudo dar graças é uma coisa, em tudo reclamar é outra. Está em aos heréticos, aos desviados. Quem aqui confessa, a Bíblia fala para a gente confessar os nossos pecados, que reclama demais. Levanta a mão. Quem sabe hoje você não vai sair daqui e falar, Senhor, eu vou começar a parar de dar louvor ao diabo. Quem é que conhece alguém que vive reclamando de tudo e fala não, é insuportável estar do lado dessa pessoa? Você conhece, só que às vezes o insuportável é você. Mas que bom que você veio aqui, porque você vai sair daqui melhor! A Bíblia... Pode trazer também o elogio, a validação, o ensino, a demonstração, a exortação. Exortação não é a crítica. O pessoal usa o termo errado. Exortação é você estimular as pessoas. É o você consegue, você pode, tenta de novo. Isso, gente, faz muita diferença. Você sabe a diferença que é. O elogio... Do homem para a mulher, a mulher, ela é muito ligada no que ela ouve. Você precisa chegar para sua mulher e elogiar sua mulher. Homem, o ego do homem é a coisa mais frágil que tem. Quando você, mulher, desfaz do seu marido, você está diminuindo a quantidade de marido que você tem, porque você vai conseguir fazer ele se sentir menor. E é isso que você quer? Porque tem mulher que chama um homem de burro, de incompetente, fala um monte de coisa do homem. Isso só vai fazer com que ele diminua. Teve uma mulher que que estava reclamando do marido com com o pastor na na sessão de aconselhamento, e o pastor sempre ia com a esposa na sessão de aconselhamento, alguns pastores fazem isso, é uma providência interessante. E ela estava falando tão mal do marido que a esposa do pastor falou, minha irmã, você está pegando muito pesado com o seu marido. Aí ela virou e falou assim, se se eu tivesse um marido igual da senhora... Eu não reclamaria tanto. E essa esposa de pastor falou: se você fizesse pelo seu marido o que eu faço pelo meu, você teria um marido diferente. Homens que tratam bem as esposas criam princesas, homem que trata mal cria bruxa. gente, tem que tomar muito cuidado com a forma como você trata a sua mulher porque ela acredita no que você fala e se você é casado com mulher crente o caso é pior ainda porque a Bíblia diz que quando se a gente não estiver bem com as esposas a nossa oração não vai ser ouvida por Deus está na Bíblia, isso é assustador eu cheguei à conclusão de que quando você é casado com mulher crente Deus não é pai, Deus é sogro arruma a confusão com a filha dele para ver o problema que você arruma. como se o problema com a esposa já não fosse um problema grande o suficiente senhores eu quero te dar eu quero te dar as notícias seguintes sempre que você receber a palavra você tem que passar essa palavra que é poderosa que é perigosa que constrói ou destrói por alguns filtros isso que essa pessoa está falando é verdade isso que essa pessoa está falando é útil isso que essa pessoa está falando vai me fazer bem porque existe uma coisa chamada política do tá, 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 quando a pessoa começa a falar besteira coisa ruim você tá, tá, tá entra por um ouvido e sai pelo outro exemplo bíblico, isso é bíblico é teologia bíblica o, 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 o Davi quando estava indo lá é, é, enfrentar o Golias o que, que ele fez? O irmão começou a dizer que ele era arrogante, que ele era isso e ele falou assim, não, o que, que eu fiz? o que, que eu fiz? eu estou aqui, e ele saiu saiu. ele não discutiu com o irmão o irmão não podia dar nada para ele, ele foi conversar com o rei, quando alguém falar mal de você você não tem que falar com essa pessoa, você tem que falar com o rei Veja bem, tem gente que fala assim, eu não gosto de crítica destrutiva, eu só gosto de crítica construtiva. Gente, eu amo crítica destrutiva. Sabe por quê? Porque a crítica construtiva, quem faz é seu amigo. E aí ele doura a pílula. Ele não fala a verdade, ele amacia tanto que às vezes você nem percebe que você não está agradando. Já o seu inimigo, o cara que faz crítica destrutiva, ele bota o dedo na ferida. Ele é que te dá a informação boa mesmo para você analisar se é verdade ou não, se você tem que mudar ou não. O que é construtivo ou destrutivo não é a crítica, não é a atitude do outro. Isso, isso é outro problema. O que vai ser construtivo ou destrutivo é a sua atitude quando você ouve uma crítica que... Não, isso é crítica destrutiva. Eu não ouço. Peraí, aí, se for verdade, você tem que ouvir. Porque pode ser destrutiva na alma de quem está querendo te destruir, mas para você vai ser construtiva porque você vai pegar aquilo ali e transformar. Bem, vamos lá. Existe uma coisa chamada programação neurolinguística e essa coisa chamada programação neurolinguística fala muito sobre o uso da palavra. Tem as pressuposições da da programação neurolinguística e algumas servem para quem está ouvindo os outros. Uma delas é, não há substituto para canais sensoriais limpos e abertos. Você tem que prestar atenção na outra pessoa, tem que prestar atenção no estudo. Já fizeram, a a pessoa fez um teste, ela chegou numa festa e ao invés de falar boa noite, como vai você, ela falava assim, acabei de matar uma pessoa pode fazer o teste vai demorar muito alguém falar Hã? acabei de matar uma pessoa oh, boa noite também, tudo bem? porque as pessoas não ouvem mais a outra todo mundo quer ser ouvido mas ninguém quer ouvir eu estou falando uma realidade para você, sim ou não? gente, quando a gente fala de amor em palavras amor em palavras não é só a palavra que você profere amor em palavras é a palavra que você ouve captaram isso? Eu descobri isso uma vez que eu saí com uma menina, queria namorar com ela, consegui chegar na casa dela, e ela começou a conversar comigo. E ela falava, falava. Ela tinha problema com os pais, com os irmãos, ela tinha problema com os avós, ela tinha problema com o passado dela, mas também tinha com o futuro. E ela não estava satisfeita com o presente. E ela estava me contando tudo isso. E ela falava, falava, falava. Essa mulher não respirava. Depois de três horas falando sem respirar, aquela mulher finalmente ela respirou eu falei olha eu tenho um compromisso eu tenho que ir embora aí essa moça me leva até a porta me olha nos olhos com uma profundidade meiga e serena e fala assim ah William você tem um papo tão legal naquele momento o que eu queria fazer é sair mas eu falei, eu, eu acho que a sabedoria passou por aqui, eu vou pegar. A próxima vez que eu saí com uma outra garota, eu não saí mais com aquela, a próxima vez que eu saí com outra garota, eu deixei ela falar. E quando ela ia perdendo o ritmo, que coisa interessante, mas por que, que você pensa isso? Sai lá. No final desse outro, desse outro encontro, onde eu também nada falara, a mulher olha nos meus olhos e fala, ah William você tem um papo tão legal. E desde então, senhores, eu sou um homem de papo legal. E eu já descobri que isso serve para fechar negócio, para ajudar alguém quando você não tem nada o que falar para alguém, se você parar e ouvir e der um abraço, olha, já ajuda muito. Você quer ser alguém que exerce o amor em palavras? Ouça as palavras que os outros têm para dizer. Presta atenção, porque não há substituto para canais sensoriais limpos e abertos. Mas tem mais. Um, seis. O valor positivo de uma pessoa é mantido constante sempre que o valor e adequação do seu comportamento for questionado por terceiro. O seu valor continua constante apesar de alguém dizer que você não presta. Se você presta, não é alguém dizer que você não presta que muda, assim como o contrário também não. Então, quando você ouvir o mal, você fala assim, isso é verdade. Se for verdade, corrija, aproveita. Se não for, não se diminua. Mas, todo comportamento tem uma intenção positiva. Quando o seu filho ou o seu cônjuge está atacando você e está ofendendo você, há uma intenção positiva ali. Ele quer atenção. Se você conseguir dar atenção antes, você corrige o problema e nem houve a ofensa. Vocês estão entendendo? Todo o comportamento tem uma intenção positiva. Por mais baratinado que seja, tem intenção positiva. Mas eu quero, quando você for falar, eu quero que você ouça o seguinte. Resistência é um comentário sobre a inflexibilidade do comunicador. Se você não está conseguindo o resultado que você quer, a culpa é sua. Quando o aluno não aprende, a culpa é do professor. Ah, essa turma é péssima. Não, você é péssimo. O significado de sua comunicação é a resposta que você obtém, independente da sua intenção. Se você não aprender a falar com os outros, você vai ser uma pessoa que não vai ter sucesso e a Bíblia fala o tempo todo sobre oratória, sobre como falar, mas vamos lá, Provérbios 21, 23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento, para o outro e para você, vocês conhecem aquela pessoa, que no meio da discussão, sempre quer falar a última coisa? A última frase tem que ser dela, senão ela não ganhou a discussão. Você conhece essa pessoa? É você? Quer fazer uma coisa? Começa a sacrificar ao Senhor. Você fala, Senhor, eu vou entregar no teu altar a última frase. Se você entregar para o Senhor a última frase, meu amor... Você você, você, você já concordou comigo? Eu não preciso nem concluir. Entrega para o senhor a última frase. É melhor ser feliz do que estar certo. É melhor ser feliz do que estar certo. Ouça mais e fale menos. Mas veja tudo isso que eu estou falando aqui é para incentivar você a pegar todos esses versículos, fazer um estudo, pegar livro de oratória, livro de comunicação, tem vários. Se você assistiu os vídeos do Darrell com a Márcia, como que eles falam sobre comunicação? Sobre oratória? Ou você fala, ou você fala. Se você não falar, alguém vai falar por você ou você consegue transmitir a sua mensagem, ou então você não vai ser compreendido, ou você consegue aprender a ouvir os outros, ou você não vai saber o que eles precisam. A fala tem poder, e você precisa exercer esse poder de uma forma positiva. Isso, eu poderia falar tudo isso numa faculdade, tirando a parte de agradar a Deus, o resto é tudo, funciona lá fora. Se você é um ser humano na sociedade, você precisa aprender a se comunicar e a ouvir e a usar as palavras como. Olha só a Bíblia dando aula de oratória. Provérbios 15, 1. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Você tem o poder de controlar a reação do outro da forma como você fala. E isso é tão verdade que às vezes alguém diz bonito pra você e você se ofende, e às vezes te chama de cachorro e você acha lindo. A, a entonação tem poder também, porque a entonação faz parte da fala. Meu tempo já terminou, eu tenho problemas com a fala, porque eu falo demais, eu estou em tratamento, porque, afinal de contas, se eu conseguir controlar a minha língua de uma forma plena, eu vou conseguir controlar todo o corpo, toda a história. E o que eu quero deixar para você é, saia daqui com o propósito de ler mais a Bíblia e praticar no dia a dia. E saia daqui com o propósito de dizer assim, eu vou aprender a usar esse negócio tão poderoso que é o poder da palavra. E aí, eu quero terminar lendo dois textos. 1 João 2,1 diz filhinhos meus é, 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 filhinhos meus estas coisas vos escrevo para que não pequeis mas se alguém pecar temos advogado junto ao pai Jesus Cristo o justo advogado é o cara da palavra é o homem do conhecimento se você o seu filho alguém que você gosta matasse alguém você procuraria o melhor advogado do país para tentar tirá-lo da cadeia eu quero dizer que perante o tribunal de Deus você tem o melhor advogado do universo como seu advogado. E ele trabalha pela Defensoria Pública. Pela graça, é pro bono. Então, eu quero dizer para você, se você já errou, você tem um advogado junto ao pai. Você basta chegar o seu advogado, fala, olha, aqui, eu confesso, eu errei, eu fiz isso isso isso, mas já que a palavra tem poder, se você chegar para o seu filho, que você disse que não confiava nele para o seu marido, que você disse que ele é insuficiente para a sua esposa, que você ofendeu, e falar assim me desculpe eu quero dizer o que, que vai acontecer isso está no outro texto, que eu também vou deixar depois anotado aqui para botar no boletim da igreja, provérbios 28, 13 o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Se você sair daqui e ouviu essa, essa, essa pregação, e senta, legal, ótimo que você ficou aí, mas se sair daqui e não mudar o seu jeito de falar, e não pedir desculpa a alguém, e não estudar um pouco sobre oratório... Sobre... Gente, a gente perdeu a viagem. Era melhor eu ter ficado em casa. Eu moro em Niterói. Minha mulher e meus filhos estão lá. Para que eu vim aqui? Para dizer que a palavra tem poder só tem sentido se a palavra tiver poder para você se você pegar isso aqui se você se apropriar disso até porque provérbios 28, 13 diz aquele que confessa as suas transgressões e as deixa alcançará a misericórdia tanto a de Deus mas também a do seu cônjuge também a do seu filho filho me desculpe se eu te joguei alguma palavra, você pode consertar muita coisa ainda Provérbios 28 diz que se você aprende com a desmoestação, que é o que eu estou fazendo aqui, você é sábio e você cresce. E se você se fecha, você é tolo, porque você está perdendo uma oportunidade. Essa conversa é só o começo da conversa. Eu gostaria que você terminasse essa conversa com Deus. E, depois, com as pessoas com quem você usou o fogo errado, mas eu quero garantir a você que se você acender nas pessoas, o fogo certo. Elas vão se motivar, elas vão fazer o impossível, elas vão crescer e elas vão ser gratas a você. Eu sou um profissional da palavra e o que eu mais vejo é gente destruída pela palavra errada e gente construída pela palavra certa. Se você ouviu a palavra errada, eu quero dizer que essa palavra é poderosa, mas nada é mais poderoso do que Jesus Cristo toda palavra de maldição de desconfiança que você já ouviu até hoje pode ser quebrada em nome de Jesus então quando você recebe o mal ele morre mas você pode ser aquele que espalha a palavra boa a palavra do evangelho as boas novas do amor de Deus mas também a do encorajamento também a palavra correta a palavra certa na hora certa é como pão para quem tem fome e água e água para quem tem sede e a gente entende muito de pães até porque nós estamos numa igreja que as iniciais é só botar o tio que são pães alimentem os outros com a palavra e a gente é o povo da água da vida ok? vamos orar? quem quiser ficar em pé fica quem quiser ficar de joelho fica quem quiser ficar sentado fica você sinta a vontade o que eu preciso é que você ore comigo Senhor Deus eu quero te entregar cada pessoa aqui te pedir que tu abençoe e que cada um pode, possa ser pelo teu espírito Senhor confrontado para aceitar as palavras boas e crescer com elas para em nome de Jesus Senhor tirar qualquer mágoa pelas palavras erradas que já foram ouvidas e perdoar quem as falou e principalmente que daqui saiam pessoas dispostas a usar a palavra da forma correta a pedir perdão pelos erros cometidos e a começar um novo tempo, Senhor. Seja o nosso advogado, Senhor. E, por favor, Senhor, nos faça, Senhor, superar o mau uso da língua. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado.